2: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Hoy es lunes, estamos arrancando esta semana con tantas noticias, tantas informaciones, como siempre le tenemos a ustedes en este espacio Vehículos en la radio después del sol de la mañana. Ya nosotros compartimos con ustedes todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Vera. es un placer estar compartiendo con ustedes aquí en Sol Y recordarle que usted tiene la oportunidad de escuchar, no solamente a través de 106.5, sino a través de la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Si usted se va a mover, si se va a desmontar del vehículo, si va fuera del país, usted no tiene por qué perder la sintonía con vehículos en la radio, con todos los programas, con toda la programación de Sol, a través de solfm.com. Usted descarga la aplicación y recuerden, que tenemos la aplicación o la herramienta, más que una aplicación, la herramienta del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio, para que usted pueda interactuar con nosotros con todas eh, eh, las informaciones que usted nos quiera mandar, con todos los reportes que quiera mandarnos también, usted lo tiene a través de este WhatsApp WhatsApp, 829-630-1990 el whatsapp de la mano de Paul Manzueta que está aquí en la cabina, Paul gracias Hugo, gracias como la siempre la gente quiere saber
3: qué tú hiciste el fin de semana Paul la Paúl, oportunidad eh. que me das de compartir contigo todos los
1: días en este programa
3: vehículos en la radio, gracias a ustedes por la sintonía de inmediato un saludo a todas las personas que se conectan a la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el 829-630-1990 durante el fin de semana la gente estuvo muy activa a través de esta maravillosa herramienta Hoy lunes, un lunes es sumamente interesante eh, Es un lunes bastante atípico, el tránsito está bastante suave la Sí, gente porque está muy la positiva. gente lo ha
1: como un fin de semana largo
3: Sí, la gente está muy tranquila y lo más importante es que la gente está confiada, Hugo Vera. Sí, sí, sí Está
1: confiada <risa> Está confiada
3: ayer, ayer me tocaron a mí en, en un sitio, Hugo Vera. Oye, me, me tocaron casualmente, estuve en una, en una parada y hice una parada técnica y, y, y te mandaron. En el motor. Man, sí, andaban en el motor y te, te mandaron muchos saludos y, y, y unos motoristas que estaban ahí, que parece que escuchan el programa y me estuvieron haciendo un careo y eso. Y yo dije, bueno, con expectativa. Sí, sí, sí. Pero viene buenas. es tan
1: alta. Y buena, buena, y, y van, se dije, y van a hacer cosas. Se lo dije a ellos, confíen. Que que las intenciones están. No, las intenciones no. Que van a ser cumplidas. Si Dios quiere. Las expectativas van a ser cumplidas a sí mismos. Miren, amigos oyentes del programa, recuerden que hoy vamos a hablar de lubricantes. Eh, Pablo Hernández está con nosotros de Lubricantes Petronas. Hoy vamos a hablar de nuestros amigos de accidentes RD también para el reporte de los accidentes, Daris Terrero. Lo más importante del día de hoy de este espacio, el curioso. En vehículos de la radio, Rodolfo Hernández. Hoy el lunes, Nat- el curioso. ¿Y Rodolfo
3: viene para acá el lunes.
1: Claro, el curioso. En vehículos de la radio con muchas cosas interesantes. Y bueno, todo un contenido que usted no se lo puede perder ni un momento en el día de hoy. Y escuchen bien, amigos oyentes del programa. Lo que está pasando, por ejemplo, en China, y es lo de una manera u otra lo que yo he venido diciendo en República Dominicana y en todos los países: China es de los países. Bueno. Vamos a hablarlo así. Paul y amigos oyentes del programa. Gracias a China, el carro eléctrico es una realidad. ¿Por qué? Porque China tiene un problema como país muy fuerte con el tema de la contaminación. Han sido los que más han avanzado en el desarrollo de los vehículos eléctricos. Han sido los que más han incentivado. El consumo de vehículos eléctricos y eso tiene una razón que en sus principales ciudades, Beijing, Shanghai, las ciudades eh, o las metrópolis más grandes con mayores problemas de contaminación, China ha venido teniendo controles para la compra de vehículos, controles para la compra de vehículos de combustión. China es un país que consume casi 30 millones de vehículos nuevos al año, ¿ok? Eso es un hecho pero pudiesen consumir más. Tienen una capacidad de consumo, una capacidad de económica los chinos de comprar más carros de ahí. No se venden más carros de ahí porque hay restricciones para el consumo de vehículos. Incluso ellos ponen unas... Eh, unos límites o unos permisos para la gente que quiera comprar un vehículo si usted va, si usted vive en Beijing quiere comprar un vehículo normal usted tiene que irse a una especie de tómbola, de rifa de sorteo a ver si en este año por ejemplo 2022 usted tiene un turno, bueno si usted tiene un turno, ganó un turno para comprar un vehículo en octubre de este año, es así hay limitaciones para la compra de vehículos de combustión ...porque con los temas de las emisiones la contaminación... ...este país, eh, recuerden en los Juegos Olímpicos de Beijing también... ...que tuvieron muchísimas situaciones por la contaminación... ...este país ha tomado decisiones en reducir la cantidad de emisiones de gases... ...que eh, de una manera u otra los vehículos son parte fundamental... ...aparte de la industria, parte fundamental de esto... ...han puesto restricciones, ponen unas limitaciones... Pero, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, con la llegada del vehículo eléctrico, los chinos han aprovechado esta, esta entrada de este tipo de vehículo para poder incentivar, no solamente económicamente hablando, que China ha invertido miles y miles y miles de millones de dólares en incentivos. Le voy a explicar cómo son estos incentivos. Miles y miles de millones de dólares, sino que también el que quiere comprar un vehículo Si decide por hacerlo eléctrico, entonces no tiene que esperar nada. Puede tener la compra del vehículo de inmediato. Si tú quieres que sea de combustión, de gasolina, diésel, todo, tienes que irte a un proceso, una lista de espera. Y eso ha creado en China una una decisión ciudadana de que todo el mundo, bueno, yo quiero un carro, me lo voy a comprar eléctrico, me lo puedo comprar de inmediato... Tengo incentivos adicionales a la compra. En Europa se dan hasta, hasta 7 mil euros, que son casi 8 mil, 9 mil dólares en incentivos. Incentivos que son deducciones de impuestos y todo para la compra de un vehículo en el caso de que sea eléctrico. En China tienen incentivos similares para esto. Y tú no tienes que eh, ponerte en lista de espera si no poder hacer la compra de inmediato. ¿Por qué le digo todo esto? Porque estamos llegando a un punto de que China. En este año, en este año 2022, China está proyectando vender más de 6 millones de vehículos eléctricos en este año. Solamente en el mes de julio que acaba de pasar, China facturó 486 mil vehículos eléctricos. Estamos hablando por 27% de lo que representan los vehículos nuevos que se vendieron en China fueron eléctricos. O sea, más de una cuarta parte del mercado y sigue creciendo y sigue en aumento. Tesla, que es el, 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 el dato que le gusta a Paul, Tesla vendió 28,217 vehículos nuevos eléctricos en China. BID, que fue el, el mayor vendedor eh, de vehículos eléctricos en China, y BID, para los que no saben, que los representa para Motor aquí, BID vendió 80.991 vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico hoy es una realidad porque China tiene una alta demanda de este tipo de vehículos. Proyectando este año 6 millones, van a vender este año un 14% más que lo que se vendió el el año pasado en vehículos eléctricos. Ahora, ¿por qué viene el tema? Porque ya... Más de una cuarta parte del mercado, 27% del mercado está comprando vehículos eléctricos, está teniendo un crecimiento en la participación. Ya el gobierno chino está proyectando que los los incentivos, las motivaciones, las costumbres que se tienen para motivar al vehículo eléctrico en el día de hoy deben de ir desapareciendo porque le sale muy caro al país con las exenciones de impuestos, con los incentivos que se dan, Ya está saliendo muy caro y además esto se hizo en una etapa para poder motivar, es como que algo que no se conoce en este mercado, usted da una serie de incentivos, ofertas hasta que el mercado empiece a evolucionar y eso se retira. Les digo esto, amigos oyentes, porque... El mercado de vehículos eléctricos, como lo vemos en el día de hoy, que tú tienes exenciones de impuestos en República Dominicana, que la carga eléctrica, que esto lo otro, pasa en Estados Unidos, está pasando en China, ya eso irá tomando una normalidad, una normalidad. Y lo que vemos hoy como maravilloso, no podemos verlo como una costumbre de que me sale más barato, porque probablemente, no es que te va a salir más barato. El vehículo eléctrico ya te va a ir, ir costando lo mismo que un vehículo convencional. Ahorita, oigan que se lo digo, la carga de vehículo eléctrico te va a salir igual en términos de precios que usted echar un tanque de, de gasolina. Y tú dirás, pero ¿y por qué? Porque no hay petróleo, no hay negocio. Sí, pero los países tienen que recibir los impuestos de los combustibles de una forma u otra tienen que recibirlo y eso ustedes se van a dar cuenta cómo va a ir eh, direccionándose a la carga y aunque tú pagas bueno, el costo de la energía eléctrica son 5 pesos más 95 pesos de impuestos ustedes verán porque los 95 pesos de impuestos se van a necesitar eso en todos los países del mundo lo bonito del vehículo eléctrico es que va a ser no contaminante en emisiones de CO2 de inmediato por ahí es que tiene que ir y por ahí es que va a ir. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo en su momento. Miren, repito, como China este fin de semana dice, ya nosotros tenemos que ir desmontando los miles y miles de millones de dólares que estamos invirtiendo en incentivos porque ya el mercado está tomando un ritmo que ellos no pueden aguantarlo con incentivo y además ya después que se está tomando un comportamiento, ya no será necesario eh, el incentivo, porque como quiera eh, habrá ya una costumbre o una transformación a, a la movilidad eléctrica. Cuando todos los carros sean eléctricos, ¿para qué incentivarlo? Calcúlelo usted, ¿para qué yo voy a incentivarlo? Si no tienes opción, si como quiera lo vas a tener que comprar eléctrico. Es una transición en el momento... Pero ustedes se van a ir dando cuenta de cómo las cosas se van a ir normalizando. Con esto nosotros hacemos una breve pausa. Todo un contenido maravilloso en el día de hoy, así que no se nos muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por mantener la sintonía, reiterar que hoy viene Daris Terrero con la ley 6317. vamos a tener el resumen de los accidentes con Aníbal Germoso, accidente RD, recuerden Pablo Hernández, vamos a hablar de lubricantes en el día de hoy en vehículos en la radio, el curioso. Rodolfo Hernández estará por acá en la cabina del programa, pero vamos Paul con las noticias e informaciones, nuestro amigo del WhatsApp, Paul. ¿eh? Claro, recordar Está. como siempre,
3: el 829-630-1990 la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, mucha gente reportando sintonía Hugo Veras y algunos comentarios que en breve vamos a hablar de eso.
1: Bueno, vamos eh, amigos oyentes, Paul Ya te di el briefing del tema de los vehículos eléctricos, así que aquí estamos esperando noticias que tenemos para hoy.
3: Mira, quiero hoy, lunes, Hugo Veras, y a todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio, hacer un comentario más que todo por una situación de alguien que nos escribió a través del mismo WhatsApp con un accidente de un vehículo eléctrico, específicamente de la marca Tesla. El vehículo había tenido un choque frontal y el vehículo eh, se fue declarado pérdida total en este caso el vehículo estaba asegurado en unos 2 millones cerca de casi 3 millones de, de pesos un Tesla 2020 si mal no recuerdo, creo que era un modelo Y eh, no recuerdo bien pero sé que era un Tesla, creo que era modelo Y 2020 do, 2 millones 700 mil pesos por ahí estaba asegurado, imagino que el Seguro le va, le va a tener que resarcir ese 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 vehículo al, al dueño. Pero yo quiero enfocarme más que todo haciendo un paralelismo de lo que es el vehículo eléctrico. Y más que todo, y vamos a tratar de hablar, de hablar con Félix Correa este próximo miércoles, cuando hablemos en el segmento de seguros con el maestro Félix Correa, de este esquema de los vehículos eléctricos, porque Félix Correa lo, lo, lo comentó aquí hace un tiempo y me, me trajo ese, ese pensamiento de nuevo la idea de que las compañías de seguros estaban utilizando la misma metodología de de seguro o sea el mismo esquema de negocios que de un vehículo de combustión normal o un vehículo convencional y esto no puede ser necesariamente así porque el vehículo eléctrico es un vehículo con unas características muy particulares y lo hemos comentado aquí por ejemplo la batería de los vehículos eléctricos es una parte sumamente costosa. No sé cómo las compañías de seguros lo están evaluando ahora, pero un banco de batería de un vehículo, por ejemplo, como este Tesla, es un banco de batería que debe de andar, yo calculo que por encima de los quizás 20 mil dólares. O sea, estamos hablando que el banco de batería solamente anda alrededor del millón y pico de pesos. En caso de que un vehículo sufra un desperfecto, lo primero que va a tener que hacer la compañía es me imagino que liquidarlo porque ya el costo excede, excede eh, por encima de lo que tiene estipulado la compañía. Aparte de que reparar un vehículo eléctrico conlleva unos gastos adicionales. Es mucho más complicado, mucho más difícil, porque las baterías son parte de la estructura del chasis de los vehículos eléctricos. o sea están fabricados previamente eh, se puede decir juntos la batería y el chasis del vehículo y demás inmediatamente un vehículo reciba un impacto de cierta magnitud evidentemente ya vamos a tener que hablar del banco de batería aparte de la reparación convencional en conclusión esto va a encarecer de manera eh, bastante amplia o, o bastante grande en este caso los seguros para los vehículos eléctricos que no se está tomando en cuenta porque todavía las compañías de seguros no han tenido quizás muchas muchas reclamaciones por la cantidad de vehículos eléctricos pero van a tener eh, grandes van a tener que erogar grandes recursos a nivel general porque cuando choca un vehículo eléctrico los costos de reparar el vehículo son mucho más altos que de un vehículo normal con vehículo de combustión porque eh, Ya solamente con el esquema de las baterías, aparte de que no es tan sencillo reparar un vehículo eléctrico que pueda quedar por los componentes eléctricos y tecnológicos que puedan tener y van a tener que optar por liquidar el vehículo y esto le va a encarecer mucho a nivel general a la compañía de seguros a nivel general. Entonces es interesante que se pueda que se pueda comenzar a evaluar y las compañías de seguros deben de comenzar a evaluar los vehículos eléctricos realmente como un nuevo concepto en el tema de la movilidad, porque no es un vehículo convencional, o sea, no es un vehículo de de movimiento eh, 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 normal. Hace tiempo nosotros tuvimos aquí, estuve también a través del WhatsApp con una una señora que tenía un vehículo híbrido, tuvo un accidente y esa persona reparó el vehículo y demás, pero por, por algunos detalles, detalles mínimos, el vehículo, no quedó igual y la computadora del vehículo detectaba que había recibido un impacto Y esto hacía que la computadora en varias ocasiones se pusiera en un modo de advertencia Diciéndole que no estaba bien el funcionamiento, que no había quedado bien el vehículo Y fíjense señores, porque este vehículo, los, los vehículos eléctricos tienen un alto sistema de tecnología Y la tecnología evidentemente si todo no está funcionando a la par el vehículo no va a funcionar bien a nivel general, le va, lo va a detectar a la computadora y esto va a traer en conclusión una serie de condiciones espe- especiales a las compañías de seguros que deben de poner atención, deben de comenzar a hacer evaluaciones a nivel general, buscar paralelismo con cómo funciona el tema de alquilar vehículos, de, que de alquilar el tema de asegurar vehículos eléctricos a nivel general, De cómo le están haciendo en otros países para que no les sorprendan en su buena fe. Porque este accidente que yo vi, que me enviaron fotos de este vehículo en un vehículo convencional. Fue una reparación normal o sencilla o no vamos a decir sencilla, pero fue una reparación cualquiera de un accidente. Sin embargo, en un vehículo eléctrico se convirtió en una liquidación total donde la compañía de seguro va a tener que erogar unos eh, casi 3 millones de pesos por un accidente que en otro vehículo de combustión quizás fuera un accidente sin mayores consecuencias.
1: Bueno, ahí está, Paul. Eh, gracias a todos por la sintonía. Hacemos una pausa. Muchas cosas en el día de hoy. No se nos muevan. Bueno señores, de vuelta en vehículos en la Radio. gracias a todos por estar en sintonía con nosotros, por mantenerse por acá, con todas estas noticias e informaciones, y acaba de llegar, el hombre salió de abriendo la mañana, ¿Cómo? directamente aquí a vehículos en las radios, la cabina de sol, la más interactiva, para hablar de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Una muñeca bastante pesada bueno, eh, que trae Daris Terrero muy, en el día de hoy. Nosotros lo estamos observando. Pero eh. muy de cerca. Yo, yo estoy tú, hace tú, rato chequeando. No digo yo. yo estaba buscándolo aquí en internet. Salió un digo, artículo. Este modelo, bueno, yo más. me voy a quedar callado mejor. Daris Terrero, ¿Un bienvenido ¿Qué artículo de qué? ¿No? Bueno, gracias Hugo, gracias
0: Paul. <risa> yo agradecer, me voy a quedar callado. Eso no tiene que ver ¿Qué con... artículo? No, no, pues no. Bueno, ¿Tú que te, ver... te refieres al artículo publicado del informe de la OMS?
1: No, 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 no ¿Cuál era Tiene que ver con otra cosa Tiene que ver con ¿Qué pasó? Con el manejo ¿Cómo manejo? <risa> Está bien, dale, Dari Bienvenido al programa pues,
0: Gracias Hugo, gracias Paul Agradecemos siempre la oportunidad que nos brindan De llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio Por acá, por la más interactiva Sol 106.5 Y este segmento que hemos denominado Dari Terrero Hablando sobre la ley 63 7 Esta norma que rige la movilidad el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en la República Dominicana. Miren, hoy yo quiero abordar un tema vinculado al tema de las, de, de las multas y lo que tiene que ver con las sanciones, eh, y es lo que establece la ley con relación a la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva que está establecida en el artículo 327 de la ley, y es que esta establece que las multas impuestas a un conductor de vehículo de motor o remolque Eh, según las circunstancias al vehículo con el cual se realice la infracción o la falta en virtud del principio de la responsabilidad objetiva, dice que en caso de que el conductor del vehículo de motor o remolque no proceda al pago de la multa correspondiente el propietario del vehículo cuyo nombre figure en la matrícula del mismo será la persona responsable, a menos que presente el documento traslativo de la propiedad de la unidad, es decir Quiere decir que si una persona se le coloca una contravención o una multa en un vehículo del cual no sea él el propietario y en caso de que esa persona no pague la multa correspondiente, esa multa se le establecerá al, al, a quien figure en la matrícula del vehículo. Yo creo que esto pudiera ser un elemento que está que a veces hay personas que dicen que me pusieron una multa y no fue a mí, que desconocen, que, que, que no recuerdan el momento en el cual un agente de la DGC tuvo interacción con ellos para la colocación de una multa. Y es que hay que decir también que en algunos momentos, en algunos escenarios, los agentes de la DGC colocan las multas. Si un vehículo está estacionado, en un lugar no permitido por la ley y el conductor no está en la escena, el agente de la DGC pudiera colocar la contravención o multa en la placa. Entonces, este párrafo, este artículo, artículo 227, habla de la responsabilidad objetiva y es que aquellos conductores, si usted presta su vehículo, presta su vehículo a un hermano, a un tío, o a cualquier persona, es bueno que exista el criterio de la información. Si esa persona por algún momento fue detenida y le impusieron una multa, una contravención, debe informárselo al propietario para evitar inconvenientes y obviamente pagar esa responsabilidad porque en caso de que no la pague, como establece el propio artículo 327, esa multa será establecida a la persona que figure en la certificación de propiedad o matrícula del vehículo, a menos que esa persona demuestre a través de un contrato que ese vehículo ya fue vendido a una tercera persona. Esta parte es muy importante, partiendo de todas las situaciones incómodas que genera el tema de las multas en República Dominicana, la dificultad que la gente interpreta que existe, que no hay ninguna dificultad para el pago de multas. El proceso de pago de multas en República Dominicana es bastante ágil, Se puede hacer en línea, se hace en línea, se hace a través de 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 instituciones bancarias, ya está establecido montos específicos para el pago de la multa, partiendo de la gravedad mil pesos o mil seiscientos pesos, es decir, que todavía en República Dominicana no se está implementando lo correspondiente a lo que establece la, la ley que es un salario mínimo del sector público centralizado. Nos vemos mañana. Bueno,
1: ahí está Daris Terrero. tremenda opinión. Con esto nosotros hacemos una pausa. Arroba Daris Terrero. Arroba Daris Terrero 1
0: para Instagram y para Twitter.
1: Ok, ahí está. Bueno, gracias Daris Terrero. Hacemos una pausa. No se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Estamos de vuelta, vehículos en la radio
3: Bien mis amigos y seguimos con el whatsapp de este programa Vehículos en la radio, 829-630-1990 Es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la radio que todos los días ahora de lunes a viernes Estamos aprovechando y enviando saludos a ver quiénes están conectados a través de esta maravillosa herramienta Tengo aquí a Julia conectada A la maravillosa herramienta Un fiel, fiel oyente de este programa Vehículos en la radio Isabel Ángeles Oye, dos damas de principio Tengo a Siriaco también Mi amigo Patricio Novoa Ángel Soto, Dimas Bobea eh, Joan Sosa También está Siriaco Paulino Edi Peña, Rubén Severino David Blanco, Armando Redif Sócrates Lendor, déjame ver quién más, Juan G. de la Cruz, Juan Corsino, Aquilino Mena, déjame ver Juan Antonio Mateo, déjame ver quién más, Nelson López, Zulli Bonelli, Humberto Cabral, eh, Rómulo Adames, no, Rómulo Alcántara, Eduardo de la Cruz, Brocio, Brocio mi amigo Brocio Domínguez, eh, Roberto José Marte, José Bosé. ...Robinson Fernández, Héctor Rodríguez... ...Josué de la Rosa... ...Casemiro, ¿cuánto tiempo Casemiro? ...Luis Peralta, William Florentino... ...Rafael Gil, Germán Polinés... eh, déjame ver... eh, ...esto va rápido... ...Ramón Troncoso, Catalino Bautista... ...que está de cumpleaños mi amigo Catalino... ...mejor que le enviara saludos... ...René Mena, Roberto Heredia... ...Isaac Newton Brito también... ...el hombre de los seguros... ...que tenemos un tema pendiente ahí... ...Emilio Vargas, Faustino Novoa... Déjame ver quién más, Odaris Medina como siempre, Máximo Aibar, Marcelino Castillo, Luis Caminero, eh, Asael Mejía, eh, Leonel Encarnación, Kelvin Rodríguez, Julio César Martínez, mi amigo José, Jaime Méndez también, ese es amigo mío, Francisco Alcántara, Edith Olivio, Aquino González, eh, Máximo Severino, José Enrique Moreta, Brian Betances, Antonio Tejada, Francisco Alcántara, René Mena. García Montero, Guzmán Isaac también, Eduard Peguero, Sixto López, eh, déjame ver, Elvis Rodríguez, Eduard Peguero, eh, Diomedes eh, García, José Peña, ah, mira, sí, Diomedes García del grupo mío, será Diomedes Diomedes García del grupo mío, 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, manténgase atento, En breve estaremos hablando eh, con Pablo Hernández. Tendremos el segmento de lubricantes. Gracias a Petronas también con nuestro amigo de Accidentes RD también. Estaremos por aquí en breve momento hablando de temas estadísticos, de cómo están los accidentes a nivel general. Y aquí está la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Un comentario breve antes de... Me escribió la persona persona que yo estuve haciendo el comentario hace un momento sobre el, el vehículo eléctrico. Chocado. Y, y nos escribió también Isaac Newton Brito, que es un experto, eh, amigo de este programa vehículo en la Radio también. Y me dijo que ese era uno de los retos que tienen las aseguradoras en estos momentos en la República Dominicana, que ya ellos previamente están tratando de buscar una alternativa, pero que realmente hay una situación, porque el negocio, y nosotros lo hemos dicho, en todos los, lo hemos dicho, en todos los ámbitos, este negocio del tema de la movilidad va a cambiar. Y las compañías tienen que irse adaptando a esos, a esos nuevos retos que traen. Él me estuvo explicando de que estarían eh, previo a algunas reuniones, demás, la, todos los dueños de compañías de seguro y los representantes buscando una alternativa de, de esta situación que va que viene, que ya está con el tema de los vehículos eléctricos, porque ya me he enterado que se han liquidado varios vehículos eléctricos con choques que en vehículos de combustión normal hubieran sido choques reparables, pero que lamentablemente por ser un eléctrico, entonces el vehículo ha tenido que liquidarse. Sigo aquí, tengo, déjame ver quién más, tengo a Kelvin Rodríguez, déjame ver quién más, tengo, déjame ver, déjame seguir aquí arriba, Marcos López, tengo a, déjame ver, Eusebio, también está Antonio Arias Silvia López, Carcin Montero, eh, eh, Oscar Zapata, nuestro amigo que se está agregando del terminal 4164, nuestro amigo que se está agregando también del terminal eh, 1665, envíeme su nombre por favor para agregarlo. Tengo a Ramón Antonio Rodríguez, Luis Manuel Díaz, me escribió de nuevo mi amigo Isaac Newton Brito, te leo en un momento. Tengo a Juan Fernández. El Terminal 1665 también me está escribiendo su nombre. Por favor, dame tu nombre. Elvis Castro, como siempre. Arcadio Rodríguez. Vamos a estar en un momento. Algunas preguntas que nos han hecho a través del WhatsApp. lo vamos a estar contestando. Y es algo interesante. Eh, le Hice una propuesta la semana pasada y estamos estructurando. Vamos a utilizar el WhatsApp y los mensajes de audio para sacar alguna información de qué tú estás buscando o qué tú estás vendiendo. Claro está, con el tema de los vehículos vamos a ser un poco celosos, o sea, vamos a tratar de filtrar el tema de las compras y la venta de vehículos. Vamos a tratar de, si usted anda buscando una pieza, usted anda buscando, qué sé yo, usted anda buscando un un carro, usted anda buscando eh, cualquier eh, aditamento que usted ande buscando, envíen un mensaje de audio y nosotros vamos a pasar mensajes de audio solamente Vamos a hacer un segmento de manera específica para, en caso de lo que tú estás buscando o lo que tú estás vendiendo, lo vamos a pasar aquí porque ya me ha, nos ha pasado de que alguien ya, de que alguien nos escribe, nosotros leemos el mensaje aquí que tiene una situación, que anda buscando algo y luego nos escribe la otra persona diciendo, ah, mira, yo tengo tal pieza de esa persona o yo sé lo que, lo que necesita o yo tengo lo que esa persona necesita y vamos a hacer esa comunidad a través del 829-630-1990, esta es la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, 829. Eh, así que se debe de llamar. en vehículos en la radio. Debe ser así, algo así. Se produciendo en el aire. O, 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 o dime qué tú compras y qué tú vendes. O qué compra qué vende. Vamos a buscarle un nombre al segmento. Denos idea de, de cómo le vamos a llamar a ese segmento. Si usted está buscando una pieza, usted está necesitado, qué sé yo, de, 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 de un mecánico, usted tiene una situación de transmisión, usted tiene... Usted nos puede mandar un, un mensaje de audio. Nosotros vamos, evidentemente, los mensajes que nos envíen hoy, los vamos a filtrar, los vamos a pasar mañana para que no se vaya a escapar algún tipo de, de, de audio, quizás que no sea el más apropiado. Envíenos sus audios, nosotros los vamos a montar y a partir de mañana vamos a hacer un segmento así toda la semana. O cada vez que tengamos así, sin tener fecha fija, cada vez que se nos, se nos junten varios audios, lo vamos a hacer así. Envíenos su audio. ¿Qué tú buscas o qué tú estás vendiendo? Para los oyentes de de este programa Vehículos en la Radio, aprovechamos y hacemos un nuevo segmento y le buscamos el nombre. También nos puede dar idea del nombre. ¿Qué nombre usted entiende que debemos de ponerle? Vamos a poner el nombre. Que sean los oyentes de este programa Vehículos en la Radio, que le pongan nombre nuevo a ese segmento. ¿Qué compras o qué tú vendes? ¿Mensajes solamente de audio? Me da su nombre. ¿Quién es usted? ¿Qué usted busca? su número de teléfono? ¿Cómo lo pueden Necesito poner en contacto? La
2: mica de un bolsillo Exacto. 81. Exacto. Y Yo ando, va a llamar el señor. Yo me, la tengo.
3: Exacto, uh. exacto. Vamos a marchar. Yo ando buscando. Me llamaron esto de una persona que estaba buscando unos manubrios de subir los cristales de un carro. Yo no sabía dónde. Y ahí lo podemos poner, lo podemos contactar. Quizás esa pieza que usted no necesita. Alguien la anda buscando Vamos a hacer una pausa Cuando regresemos Ya ustedes saben que falta El staff completo de este programa Vehículos en la radio No se muevan de ahí
1: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bien, de vuelta en Vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Ya les les pude conseguir una información Sobre el costo de la batería De los vehículos eléctricos Más o menos ¿Qué cuesta el banco de batería para hacer el cambio? Eh, Y eso es un un tema que Vladimir estuvo ayer con nosotros, pero yo creo que eso es un tema tal vez para futuro, pero que lo hablemos con Vladimir porque me imagino que la tasación, cuando se vaya a valorar el, el precio de un vehículo eléctrico, yo creo que proporcionalmente Habría que valorarle el, el Si es un carro que tiene 7 años Y la batería dura en promedio 10 años Duran más Pero el tiempo que los fabricantes Los fabricantes te dan 8 años de garantía Todos, eh, en híbridos y en eléctricos Te dicen, no, la batería tiene 8 años de garantía pero lo que eh, regularmente se dice es que la batería tiene una, una vida útil de 10 años, pero hay carros que tienen más de 10 años y solamente tienen un 30% de degradación de las baterías. O sea, duran más. Me imagino que los fabricantes se cubren con esos rangos y todo para evitar cualquier insatisfacción eh, del que tenga un vehículo eléctrico que sepa que... Sí, pasaron 12 años ah, no pero ya yo sé que a partir del año 10 yo tenía que cambiar ese banco de baterías pero antes de darle ese dato era decirle que toda la información toda la atención de la industria está enfocado a esta transformación de la movilidad toda la, absolutamente toda la atención al tema tecnológico y al tema de la transformación de la movilidad, que son vehículos eléctricos, bueno, hacia allá que es el hidrógeno pero hacia allá o sea es, es a ver lo nuevo, cosas nuevas y lo digo porque ya eh, no lamentablemente sin, y no es que no sea importante, no es que la gente no lo compre se, se siguen vendiendo igualito y más los vehículos convencionales pero realmente no llaman la atención no, no hay una atención Hacia, hacia los vehículos convencionales en días pasados aquí en República Dominicana se dio el lanzamiento de un vehículo convencional nuevo muy bonito por cierto pero cuando tú escuchabas la información no era una información no era que estaba de más sino era una información que no te interesaba que tiene la transmisión de seis cambios que tiene el control de estabilidad, que tú lo pones en eco, lo pones en esto, lo pones en lo otro para el tema de ahorro, que tiene, es, un, es una información que ya no es novedad, porque todo lo que tienen los vehículos actualmente tienen que tenerlo, el carro que al día de hoy llegue a este mercado, estoy hablando de nuevo, Aparte de que sea automático, de que tenga una transmisión esta, que tenga un rendimiento de lo otro, que tenga esta... El carro que llega aquí nuevo, que no tiene Apple CarPlay o Android Auto o lo que sea de integración, como se llama el sistema del fabricante. El que no tenga eso, por ejemplo... Está free. El, el no tener eso es no tener guía. Ah, el carro viene con un guía. Ah, no. ¿Y qué iba a tener? Es la misma respuesta que te da el consumidor. O sea... El, el comprador que se, no importa el precio del carro eh, estoy hablando de nuevos modelos nuevos, no importa el precio del carro el que se monta en un vehículo incluso hasta las categorías de camioneta en su segmento más alto tú te montas en un vehículo y no le ves una pantalla adentro ya, ya tú lo ves de por sí, no atractivo porque ya tú es que tú tienes una pantalla en el celular o sea, tú quieres lo menos que tú quieres interconectar la música que tú tienes con el vehículo y no ponerla de manera análoga de que con un cablecito para que tú puedas comandando el celular no No reitero sin importar el precio del carro el más barato, el carro de 13 14, 15 mil dólares nuevo, si no tiene una pantalla adentro el carro está fuera de competencia fuera de competencia, para darle un detallito. Y eso no es novedad. O sea, eso yo asumo que lo tiene que tener el carro. Entonces, estamos viviendo una transición sumamente interesante, por un lado, pero muy retadora, por otro lado, para todos los que venden, comercializan, los fabricantes de vehículos, que no están llamando a la atención de los productos que están haciendo y que van a seguir haciendo los próximos 15 años hasta que haya una transformación total de la movilidad eléctrica que se tomará 15 años más después de ahí pero no te llama la atención no no hay noticia sobre esto por eso Paul a veces dice no, pero pa- no, yo no he sentido, no, se vende el vehículo se está vendiendo, este todoterreno se está vendiendo muy bien, pero no te llama la atención, o sea, No te despierta la pasión No te No te mueve los controles Porque estamos demandando Nosotros estamos demandando Cosas Información que nos sorprenda Que sea dentro Como si tuviésemos en el 2035 En el 2022 En el 2032 Dentro de 10 años Y es no una pena Porque no es culpa de nadie Pero es una realidad que nosotros tenemos que aceptar De que Tú te sientas a hacer una presentación de un carro y tiene barra de protección y tiene esto. Ok, está bien. Y entonces, porque todo eso asumo que lo tiene que tener ya. Desde hace 20 años me están presentando lo mismo. O sea, ya yo asumo que lo, el único elemento que tiene que tener una pantalla adentro. Después lo demás, que el control de aire digital, pues yo me imagino que porque ya estamos en un mundo digital eh, por el tema de los botones. Estamos en un mundo digital. Ya un carro, y es un tema complicado por el tema de los costos, pero incluso, no en todas las categorías, pero ya en la mayor mayor cantidad de categorías, si tiene el encendido con llave, ya empieza a ser como que, ah, yo siento como que como que no estoy comprando algo moderno, aunque sea 2022, si tengo que poner la llave y girar, o por lo menos tengo que obligado a ponerla en un sitio y no tiene un encendido en botón, ya yo siento que no es, es nuevo, pero no es nuevo, o sea, no es tan moderno, por lo menos asumo que eso es algo normal también, que tenga el botón, y eso es el reto que se está viviendo ahora mismo. Mazda acaba de presentar, por ejemplo, un motor de seis cilindros turbodiesel con el Skyactiv. Diesel, por más que sea lo que tú quieras, y no es que no se vaya a vender, pero no es la atención que nosotros estamos buscando, no es la información que la gente está demandando. Y esa es la realidad la gente está demandando por ejemplo esto ya yo sé un, ¿cuánto cuesta el banco de baterías con los estudios que se han hecho? promedio un banco de baterías de vehículos eléctricos como le decía al principio del programa está costando 10 mil dólares ese es el precio del banco de batería, 10 mil dólares 10 mil dólares sobre un estudio que estaba leyendo es el promedio del costo del banco de baterías que te tiene una vida útil dicho por el fabricante de 10 años te puede durar 15 pero tiene una, una vida útil de 10 años y como les decía al principio los fabricantes de vehículos nuevos te dan 8 años de garantía tú ves los que venden vehículos híbridos y o eléctricos, aquí te dicen no 8 años de, batería, de garantía en las baterías pero la batería te dura mucho más de, hay mucho más de 10 años porque ya hay vehículos Nissan Leaf que tienen más de 10 años y ahí están las baterías con un nivel de degradación incluso la autonomía, Paul, creo que se va comprometiendo al cabo de que va pasando el tiempo si te daba 300 kilómetros te da 250, te va dando 230, pero está ahí ahora, ¿qué va a pasar con esto? me imagino cuando ese mercado empiece realmente a crecer, a demandarse el, el recambio de vehículo nuevo eléctrico, usado eléctrico te voy a recibir esto, tu carro vale tanto este es el precio del carro Plus, ah, ¿cuánto? ¿Qué año es? 2012 Ah, no, yo tengo que tabularle la batería Ya esa batería está proyectándose a cambiar No, pero mira, tiene... No, no, está bien, pero a los 10 años que hay que cambiarla ¿Cuánto? ¿Qué, tú va, qué se va a hacer eh, comercialmente hablando? Se le van a quitar esos 10 mil dólares del precio del carro, porque el carro no va a valer mucho porque es un precio fijo el costo de un banco de batería va a ser un costo fijo podrá bajar en los próximos años un poco pero póngase usted 5 mil dólares 8 mil dólares, 7 mil dólares no creo que baje más de ahí en, en 10 años pero cuando tú tengas ese valor tú vas a decir, bueno, el carro vale 20 menos el banco de batería entonces te queden 15 y el que lo compre hace sus recambios del banco de batería y tiene un carro técnicamente o técnicamente no, o sea, en términos de, de capacidad de movilidad, nuevo pero esos son los detalles que estamos demandando para entender cómo va a ser el mercado en los próximos años, es verdad que hay que vivir un día a día, pero en los próximos años usted puede tener una idea de cómo se va demandando el mercado amigos oyentes, hoy tenemos un programa sumamente interesante no se nos muevan de ahí, vamos a hacer una breve pausa, venimos en un momento Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Aquí está
3: Aníbal Hermoso de Accidentes RD. Vamos a hablar de temas estadísticos, de cómo estuvieron el tema de los accidentes. La semana pasada, Aníbal, bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la página?
4: Todo bajo control, como siempre, llevando la información que necesitan saber sobre tránsito y temas de movilidad y accidentes de tránsito. La semana pasada, como lamentablemente era de esperar, siempre ocurren accidentes Lamentables, pero que uno que otro llama mala atención Y fue lo que sucedió eh, La semana pasada Con vehículos pesados Que también cada semana trae algo diferente La tendencia fue vehículos pesados En en vivienda En la avenida Simón Orozco, por ejemplo Una patana cargada de madera eh, Perdió el control y y terminó estrellándose Contra una farmacia Por suerte aquí no hubo nada que lamentar Pero en el video que reciente publicamos En la página se aprecia Cuando la persona Eh, se se salta el de la patana aparentemente cambió a rojo no le dio tiempo a frenar decide seguir pero tratando de esquivar un vehículo termina estrellándose contra la farmacia el otro del vehículo pesado que ya todos conocen fue el del lamentable hecho en la avenida 25 de febrero donde según testigo no confirmado lo habían mandado a detener en la avenida México este emprende la huida y termina estrellándose que eso se aprecia desde cámara de seguridad contra un negocio, impactando varios vehículos y donde al menos una persona perdió la vida en este lamentable accidente. Se habla, se ha hablado antes, de sacar los vehículos pesados de la ciudad, de que circulen por circunvalaciones, de que no entren. Es un tema que todavía está en el tapete y que sería muy interesante que se concretice porque lamentablemente se han visto muchos vehículos pesados involucrados en accidentes semana tras semana y hay que buscar una solución. Sabemos que es demasiado necesario el tema de vehículos pesados, son sumamente importante para el país, lo que hacen, pero también hay que pensar en la seguridad. Ya en tema de vehículos incendiados, eh, por lo menos eso, se podría decir que una buena noticia, Paul, que solo tenemos dos reportes, que fue en la Circunvalación Santo Domingo y en Villa Carmen, la única los lo únicos reporte de vehículos incendiados que tenemos.
3: ¿Se llevan temas estadísticos de, de, de los incendios de los vehículos, por ejemplo, a nivel de los bomberos? ¿Tú has podido investigar así, a temas... A grosso, o sea, a grandes rasgos, así, por ejemplo, el año pasado o por meses, ¿cuántos vehículos en promedio se están incendiando? Si bajan, si suben, no se llevan ese, esas estadísticas, por lo menos investigar en los bomberos.
4: ¿no? Sí, mira, en una ocasión visitamos los bomberos de Santo Domingo Este y me sorprendió la, la data que tienen. Ellos sí tienen un registro de los vehículos. Incendiado Lo que no pudimos apreciar es si tenían la razón o por lo menos no no, no la demostraron
3: No, bueno, no, quizá la razón no, no la vamos a pedir mucho Pero por lo menos la data de Claro, exacto. cada llamada de los sí, bomberos exacto. está
2: registrada exacto. Y ellos tienen que hacer una bitácora de lo que Sí, hizo, pero usted. si está disponible quizá para,
3: Porque eso es otra cosa uh-huh. Si ellos te pueden eh, dar esa información Porque, por ejemplo, recuerdo que yo una vez llamé eh, Por un incendio de una farmacia aquí Que se dijo que había sido por una motocicleta eléctrica Que había estado se había estado cargando dentro del local y, y busqué información y ellos nunca me dijeron que ellos no podían dar información, salvo que no fuera al afectado o a la compañía de seguro que salvo eso, ellos no podían dar la información de qué pasó ni nada o sea, no se podía dar información porque era una información no entiendo por qué, pero ellos dicen que es una información confidencial entonces, por eso te pregunto que quizás si eso está disponible para cualquier persona que, que pueda buscar o que quiera tener temas estadísticos porque sería interesante ver realmente cómo está el tema de los incendios de los vehículos, Aníbal, y tú eres, el, tú eres aquí el, el, el James Bond de este, de este programa, el investigador privado de este programa, así que sí. trata de buscar esa información y sería interesante ver y analizar cómo, cómo está el tema, y esta semana solamente dos, ¿fue que solamente subieron en la página 2 o, so, o, o fue que se reportaron 15 y, y nosotros y solamente nos vimos? Exacto, ¿Tú en sería una
4: data muy interesante, vamos, vamos a dar seguimiento, ya sea por el acceso a la información claro. pública o directamente con los bomberos Mira Paul, eh, otro tema que marcó la semana fue que la Virgen Se trajo la Virgen de la Alta Gracia hacia la capital sí. Y se produjo una congestión que era de esperar A claro. pesar de que había un protocolo que lo considero exitoso Había muchos agentes de la DGC viabilizando el, todo el trayecto Pero sí eh, la, una semana, un fin de semana complicado por el tema de, de la Virgen Mira me llama mucho la atención un paréntesis Aquí en el live de Accidente RD veo que nos están saludando desde Rusia, Saikol dice presente, ¿Cómo? nuestro amigo Adonai García de, de Malparqueado RD desde Canadá y también desde Gran Bretaña, o sea, ¿Cómo? Ah, pues, o sea Esa
3: página tuya te arranquea Aníbal,
4: pregunta sí, está fácil es, hermano, es porque... Aníbal.
3: La gente que se quiere poner en contacto contigo, que quieran enviarte videos, que quieran conectar, que necesiten algún tipo de información, ¿cómo te
4: localizan? Pueden hacerlo a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, a través de Accidentes, rayita RD, y nuestra cuenta alterna, accidentes.rd. Y recuerda que este segmento llega a ustedes gracias a Créditos Guimánfer. Guimánfer, búscanos en redes sociales como Guimánfer RD. Gracias, Aníbal. Vamos a hacer una pausa.
3: Cuando regresemos, hablamos de lubricantes Usted tiene preguntas, necesita saber qué está pasando. Ese carro en la mañana cuando usted lo enciende eh, eh, suena medio raro. Eh, Tiene un sonido en el motor Eh, Su mecánico le dijo que le echara agua En vez de culan Cualquier información de los fluidos De su vehículo Después de la pausa con Pablo Hernández No se muevan de ahí
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
3: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Tengan el WhatsApp a mano, 829-630-1990, porque vamos a hablar de lubricantes. Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas. Pablo, la bienvenida. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va,
2: Petronas? Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Gracias, Aníbal. Y a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Y tenemos una preocupación que queremos compartir con cada uno de ustedes, los oyentes, los que verdaderamente están interesados en el cuidado de esa inversión que usted ha hecho al comprar un vehículo. Y es la observación que debe de tener cada uno de los usuarios con el mantenimiento preventivo, con los mantenimientos, la recurrencia. El hecho de que a usted no le salga ningún aviso, el hecho de que usted... Compró el vehículo, usted no sabe si le hicieron el mantenimiento, si usted está utilizando el lubricante correcto. Estas cosas no son exentas a que se le pueda presentar un problema. ¿Qué quiere decir esto? Usted compró un vehículo nuevo y le dijeron, ah, sí, yo le di el mantenimiento, tiene muy pocos kilómetros. Lo recomendable es que usted haga el mantenimiento y arranque desde cero. Usted empiece a llevar su bitácora, su, re, su registro de cuándo le corresponde el mantenimiento Trate de que el mismo no supere los 5 mil kilómetros o tres o cuatro meses, lo que se cumpla primero y estas cosas se deben de programar en su vehículo para que cuando le salga el aviso de que le está próximo al mantenimiento, usted trate de ir a hacer ese mantenimiento sin violar el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden ah no, no te preocupes, nada más te pasado con 200 kilómetros, no que son 300. Y en ese momento usted le toca un viaje a Jarabacoa Un viaje a Constanza, un viaje a Barahona que le entregó un fin de semana largo, se olvidó del mantenimiento que nada más tiene pasado 200 mil, pero ya el lubricante se ha degradado. Aunque usted no lo vea, está degradado y cuando usted va a someter su vehículo a un viaje fuera de los rangos normales que usted está acostumbrado a hacer, usted va a hacer mayor aceleración. El, la temperatura al que está sometiendo el vehículo empieza a degradar si empieza a crear un desgaste prematuro en el vehículo sí. y a la larga empieza a consumir en 6, 7 meses. Ven acá, pero mi vehículo no consumía, yo lo llevé a ese mecánico y empezó a consumir y empezó a hacer tal cosa. Estas cosas se pueden prevenir si usted hace los mantenimientos correspondientes en el tiempo adecuado. Y si está muy próximo el mantenimiento antes de hacer un recorrido, haga su mantenimiento antes de hacer un recorrido fuera de los rangos normales que usted utiliza su vehículo, igual que la presión de aire, igual que el coolant, igual que el líquido de freno que debe cambiarlo por lo menos cada tres años, los coolant cada cuatro, cada cinco, dependiendo del tipo de coolant. Todas estas cosas necesitan su cuidado para que usted pueda asegurar su inversión y pueda tener un vehículo de mayor durabilidad. Vamos con llamadas a través
3: del 809-540-165. Si usted tiene preguntas de lubricantes o de cualquier fluido de su vehículo, lo puede hacer a través de la línea telefónica y también a través de la herramienta más poderosa de este programa, 829-630-1990. Lubricantes, gracias a Petronas. Voy con la primera. Buenas.
5: Buenas tardes.
3: Hola. Eh, una corrección. Hace varias semanas llamó un... Vamos a ir a un compañero que le hace Uber, que tiene le, un que le, que le consumía aceite y le hacía el cambio... ...cada cuatro o cinco meses... ...algo así fue que él dijo... ...el que trabaja Uber... ...yo que trabajo Uber... ...el promedio
5: de cambio... ...de aceite es casi... ...es un mes, mes y medio... ...por el recorrido que hacemos... ...claro... claro
3: ...y él no. le recomendó que cada tres no, meses... no ...son no. cada tres meses... estamos hablando de seis no, mil no, kilómetros... Pero ...quizás su compañero no dijo... ...escúchalo por la radio... ...quizás su compañero no dijo que era Uber... Evidentemente, pero sí, sí hay que hay que reconocer que Pablo ha dicho que si usted tiene un trabajo como el de taxis o de, un trabajo forzado, depende, no se puede llevar de la cantidad de kilometrajes, sino que tiene que hacerle el cambio de aceite mensual o cada vez y me, mes y medio, así como usted lo está diciendo. Así mismo yo he escuchado a Pablo Hernández hacer esa recomendación. Ah, Pablo, tiene a tu abogado aquí, buenas. Sí, buenos días, Paul Mansueta, también bien de este lado. Adelante, hermano, un placer. Aquí está Pablo Hernández, se hace llamar cariñosamente Pablo Aceite. Pablo Aceites. Paul, yo quiero
5: hacer una pregunta, es la siguiente. ¿Tú crees que se puede sustituir el Kula en un momento dado por la famosa agua que tiran los aires acondicionados?
3: Dime, a ver. Oye, se, se ha hablado que el agua que tiran los aires acondicionados es un es una, una agua que está libre de minerales por una serie de, de bueno de factores condensación claro. y demás sí. y hay mucha gente que muchos mecánicos que recomiendan por esa agua ser así como una agua Desmineral, punto, desmineralizada Desmineralizada, muy entonces sustituir
2: lo, en lo, ese caso se puede sustituir no no el, se debe por? sustituir porque porque el agua tiene un punto de ebullición más baja que el culan estamos hablando que la, el agua eh, puede ebull- eh, hacer una lo que se llama la, la evaporación o, o la ebullición, sí. estaría a los 100 grados más o menos. El culan resiste 120 hasta 130 grados Celsius. Entonces, tiene mayor resistencia a la temperatura. Es por eso que el culan no se sustituye por agua. Se puede poner en un momento agua así, pero es algo de emergencia. Si usted está en la calle, estaba con alguna situación, Exacto. puede utilizarlo, pero no es lo recomendable.
3: Voy con el WhatsApp. Aquí está Víctor que dice, hola Pablo, ¿qué aceite debo de ponerle a mi un
2: K5 2013? Teniendo la observación de lo que acaba de decir el caballero, si usted hace Uber o utiliza el vehículo para hacer eh, el, lo que es carro público, Recordemos que el uso de horas debe de ser considerado Por eso nosotros les decimos Si usted está haciendo más de 8 horas diarias Tiene que hacer un cálculo Y no recorrer más de un mes y medio El lubricante que debe utilizar Es 5W30 100% sintético
3: Luis Montes de Oca dice Hola, Eh, pregúntale a Pablo que Que si hay forma de saber Qué nomenclatura de aceite Tenía dentro un motor sacando una muestra y llevándola a algún laboratorio. Claro, no. aquí en el país, eh, que no sea un, un experimento de la NASA. ¿Hay alguna no forma son de determinar? Los experimentos de la
2: NASA son, son como todos, necesitamos parámetros, parámetros para poder determinar, pudiéramos determinar por el índice de viscosidad, podemos determinar el lubricante que tiene, puede ser... Podría ser, eh, si no tiene mucho deterioro, si no se ha degradado mucho, se podría identificar qué tipo de viscosidad tiene, pero es muy poco probable porque tenemos que tener parámetros para poder hacer la evaluación completa.
3: Perfecto, voy con esta, hablamos de lubricantes,
1: buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Para el cambio de culas. Un segundito, señor.
3: Tomar... Que no le... Ahora sí, repítelo
1: el cambio de culan, basta con ver que solamente sea rojo o verde, o hay alguna otra especificación que haya que tomar en cuenta Oye, aparte exce- de obviamente la calidad,
2: excelente. Pero si tú tienes el vehículo y está utilizando un culan color verde, eh, lo recomendable es que puedas utilizar el mismo que estás que tienes. Ahora puedes sustituirlo por el rojo. Si es al, si es al inversa. Usted tiene rojo No es bueno ponerle el verde Porque reaccionan diferente Las materiales de construcción de su vehículo Exige un, lubric- un coolant color orgánico, eh, orgánico Que tiene otros elementos Que protege la parte del circuito de, 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 de radiador Ahora bien Usted debe hacer el cambio De 3 a 5 años Dependiendo el tipo de culan que tenga O el vehículo que tenga y el año
3: Perfecto, sigo aquí con el Whatsapp 829-630-1990 Hablamos de lubricantes Gracias a Petronas Francisco Cano dice aquí, hola, pregúntamela, Pablo, si uso aceite 100% sintético, hay que hacerle mantenimiento igual cada 5,000 kilómetros, ¿y por qué?,
2: el aceite 100% sintético se diseñó no solamente para extender el intervalo de mantenimiento, sino por el tipo de exigencia del motor. ¿Qué quiere decir eso? Alcances de altas temperaturas. Los aceites minerales, por su composición, no resisten temperatura y por ende tú tenías que hacer el reemplazo antes. Ahora, la misma construcción del motor, con un país como el nuestro, que hacemos recorrido muy corto, tiene un combustible que todavía no es el óptimo, el mejor de mejor octanaque, tenemos que tener rangos muy cortos, estamos hablando de rangos, en, te, en qué. estamos hablando de 5 mil kilómetros, tres o cuatro meses de lo que se cumpla primero, hay algunos concesionarios que han extendido el mantenimiento, por, por la evaluación y por el tipo de, regirme, de, de requerimiento ahora, no podemos irnos a lo individual, sino a lo general general, tres meses o cinco mil kilómetros voy con esta, buenas hola
3: Sí, adelante, aquí está Pablo Aceite
2: Sí, bueno. Me, eh, yo estoy por ponerle culan al vehículo, al me voy a el cambio. Sí, pero el culan que me están ofreciendo que es de una calidad premium uh-huh. eh, es como muy viscoso, aunque es del mismo color. No no es igual el culan que uno generalmente. Este ¿Qué, ¿Qué
3: vehículo usted tiene, señor? ¿Y qué año?
2: Merce, Mercedes-Benz. Sí, pero tiene que verificar, señor, que diga el, los componentes, porque tiene que tener tanto, 50-30, 30-70, perdón, 50-50, 30-70. ¿Qué, 70. ¿qué debe de
3: tomar él? ¿Ah, él va a comprar, escúchelo por el, la radio, él va a comprar. En el caso de Mercedes-Benz, ¿qué
2: ¿qué 50-50, listo para echar. Si ese de, 50-50, 50-50 telénico, eh, bueno, el término. Ajá. Anglicol y tiene también que tener agua mineral desmineralizada internamente. Cuando usted vea el, el, el culan, usted lo busca y diga que tenga la proporción entre 50-50 y el color, eh, casi si, si dependiendo del año del Mercedes, es verde o azul. Perfecto, voy con esta. Buenas. Hola. Aló. Sí, adelante, maestro.
1: Sí, bueno, igual días. Hola, buen día. Yo quería preguntarle: un vehículo que sea de gas. Ajá. Uh-huh hasta qué punto se le puede poner un culan que sea extremadamente que fríe o sea que que, man, que sea que, que sea más frío de la cuenta que produzca un mantenga el motor más frío de la cuenta ok
2: pablo mire el culan gracias por su llamada evacúa evacúa la temperatura a muy, mayor eh, prontitud y el coolant rojo es, un, es uno de los mejores actualmente incluso es un culan long life que te puede durar hasta 5 años Lo que usted tiene que velar es que tenga un lubricante Como el lubricante Petronas Que tiene una tecnología Cooltech Que le permite refrigerar el motor A un 3% más eh, Haciéndolo más eficiente en un 3% A nivel de combustión ¿Qué sucede? Entre el Coolant y el lubricante El vehículo tiene que trabajar mucho mejor a nivel de lo que es la temperatura. Recuérdese que el vehículo necesita un rango de temperatura. Usted no puede ni bajarlo ni subirlo de ese rango porque es donde se ejecuta la combustión de manera más perfecta. Entonces, esto no se puede modificar. Verifique si la temperatura excede los rangos normales, no solamente el culo en el tipo de radiador como este radiador, si hay que hacer una limpieza y también lo que es los ventiladores.
3: Voy con esta. Buenas.
2: Buenas. Sí, adelante.
5: Sí, yo quiero hacerle una pregunta a Pablo eh, Mira, yo tengo una Toyota Highlander 2016
2: Y le estoy echando un aceite
5: Sintético, full Entonces me dicen Que dura mil kilómetros Voy a cambiárselo a los 5 Y... Me dijeron, no, usted lo que tenía era que simplemente ¿Qué? venir y le reseteamos nuevamente el contador. ¿Quién Pero le dice, es
3: quién le está diciendo que su aceite dura 10 mil kilómetros, señor, donde usted cambia, en el centro de servicio? En el centro de servicio, correcto. ¿O el concesionario?
5: No, en el centro de servicio.
2: Ok. Pablo, escúchenos por la radio, señor. Realmente los lubricantes no determinamos el kilometraje, lo determina el fabricante. Hay algunos concesionarios que están haciendo una extensión de mantenimiento, entre ellos Mercedes-Benz y otros más. ¿Qué sucede? El, aquí el representante de la marca que usted acaba de decir eh, tiene rango de 5.000 kilómetros o tres meses, en algunos casos mil 7.500. ¿Qué sucede? Cuando alguien eh, de manera... Eh, arbitraria sin haber así hecho un tipo de evaluación y de, de determinar el tipo de uso que usted le da a su vehículo le da 10.000 mil kilómetros, usted puede incluso llegar a extenderse hasta un año y medio a hacer el mantenimiento, porque hay personas que hacen han recorrido muy cortos Exacto. y eso no está bien entonces nosotros, nosotros los lubricantes no determinamos el kilometraje del mantenimiento voy
3: con esta, buenas tú sabes qué me, me ha pasado, si he notado de manera, no sé, aleatoria algunos centros de servicio, alguna gente Que están haciendo algunas recomendaciones Y yo le pregunto, yo me pregunto Cuando su motor tenga un desgaste Cuando haya que reparar su su motor Ese centro de servicio Que le dijo usted Que eran cada 10 mil, cada 15 mil kilómetros Le va a responder Por esa situación de su motor Eso es lo que usted tiene que preguntarse Voy con esta, buenas Hola Chevrolet,
1: Chevrolet, 2014
3: Chevrolet Tajo 2014 5W30 señor. 5W30 Me quedo un minuto Voy aquí con el Whatsapp Héctor Guerrero Dice aquí eh, ¿Qué aceite utiliza? Déjame ver Un Subaru Impresa 2002 2002 10W40 10W40 eh, William Florentino Dice Quisiera saber si Petronas tiene un aceite de
2: transmisión para un Hyundai 2015 sí, ¿Y dónde la puedo comprar, Pablo? Usted puede ir al lubricante Petronas en Magna Motors Usted puede conseguir y dígale que es ATF 500 o sea Así mismo Petronas tutela ATF 500 Ese cumple con el SP4 Las, Los vehículos 2021 vienen con transmisiones Dual Clutch, ese, ese tiene que ser obligatoriamente de Hyundai
3: Voy con la última, dice aquí BMW eh, usa una marca de, de óyeme, dice este, este, este señor me dice que que, que, que BMW está, le está o el, el lubricante que está utilizando dice que él lo cambia cada 20.000 mil kilómetros porque es un lubricante de, de alto kilometraje. Pablo, ¿qué tú le tienes que decir a ese amigo? Que no le voy a dar ni, no
2: le voy a decir ni el nombre. Nosotros somos representantes de BMW. ¿Y dónde consigo Petronas, Pablo? Nosotros somos representantes de BMW y en BMW utilizamos lubricantes Petronas. Con eso le digo la respuesta. Exacto. Eh, Amigos, usted puede conseguir lubricante Petronas En todas las sucursales de soluciones automotrices Nuestros amigos de TDC En la Monumental cerca de la República de Colombia Incluso tienen hoy un centro de servicio Bastante agradable Usted puede ir, pasar un buen rato Ahí hacen mantenimiento Ahí le tratan con un trato preferencial En Serviteca, frente a la OIM Usted también puede cambiar lubricante Petronas En Cardaf, en la zona oriental Ahí usted también puede cambiar lubricante Petronas En Santiago, centro de Gomas Bello SP Automotriz en los kilómetros, Avenida Independencia. Nuestros amigos de Talleres Power Car, si usted está buscando un mecánico de confianza, Talleres Power Car, ahí usted puede cambiar lubricante Petronas también. Autocraft en la marginal de las Américas. Si estás en Iway, mira, ahí Centro... De Lubricentro Rochelle En Higüey, usted puede ir frente a la bomba Usted puede cambiar lubricante Petronas Si está en La Romana, nuestros amigos De La Rotonda y Centro de Goma Trinidad Ahí usted busca En Centro de Goma Trinidad, esas personas que están ahí Y le van abriendo un cafecito a nombre de nosotros Ahí Centro Precision 4x4 San Isidro, ahí usted puede Conseguir lubricante Petronas, cualquier pregunta Inquietud con relación a lubricantes Nuestros amigos Por el WhatsApp de Vehículos en la Radio O llamarnos luego de que terminemos el programa a 829 471 1329 Gracias Pablo, hacemos una pausa Hay quien viene ahí, Dios mío
3: Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve
1: Bueno señores, de vuelta en vehículos en la radio, todo el mundo lo ha estado esperando, aquí está el Curioso, hoy lunes en vehículos en la radio, después de ese palo, después de ese palo, Paul, de solo oportunidades Ah, de alta gama que se dio el viernes, un palo, un palo de Rodolfo, aquí está el Curioso, hoy arrancamos la semana con una verdadera curiosidad, el hombre vino hasta con la barba peinada, en el día, míralo ahí, no, peinada. No, Tú no, o se peinas la barba. barba pero ven acá, hermano. Sí. Mantener
3: esa barba cuesta debe sí. costar más de 20 mil pesos mensuales. 5 mil en la semana.
1: Es así. No, pero
3: más acá. ¿Y tú crees que mantiene esa barba de producto?
5: ¿Es así? Y... Eso me lo economizo porque soy yo mismo que le doy. No, ah, bueno, mentira. O sea, doy. <risa> bueno,
1: Rodolfo está con nosotros. El, el solo Curiosidades en Vehículos en la Radio. Sí. Antes, Mana Gasco, sí. en Magna Oriental. Sí. 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 Saludando, Hugo, saludando
5: Hugo. como siempre, a todos los radioescuchas de Vehículos en la Radio, gracias a su gobera, gracias a la Resistencia bueno, bueno, bueno siempre que nos apoyen en este gran segmento. Recuerden, como todos los días, que Mana Oriental está en la avenida San Vicente de Paul. Esquina Doctor Octavio Mejía Ricard Con nuestras marcas Hyundai, BMW y Mini Tenemos una amplia exhibición En un rooms totalmente climatizado De la marca BMW Tenemos también Hyundai Y tenemos Mini híbrida disponible Que usted puede pasar por allá Conozca tus modelos Haga un test drive sin ningún tipo de compromiso y será atendido por nuestros asesores de negocios que están debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional. Nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Tenemos en especial un X540i de gasolina 2022 con 8200 kilómetros en 86,900 dólares en especial, cinco años garantía 200 mil kilómetros, los primeros 40 mil kilómetros, tres años los mantenimientos totalmente incluidos, gratis llámenos, 809 perdón, 224 bueno, bueno. 2002 si no puede cruzar que... para mano oriental, recuerden que tenemos a Managascue en la avenida Independencia, frente al centro de ginecología y Obstetricia donde tenemos también un taller para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai Una tienda de repuesto Y un Ay. taller y... Hugo
3: te
1: estoy diciendo Te estoy diciendo Ay. Hugo te estoy Y mucho chorro de sea. la marca Hyundai <risa> Te estoy diciendo
5: Hugo Llámenos 809-224-2002 809-224-2002 bueno, Hugo,
3: Y nosotros esto. lo vamos a
5: redireccionar suspende A la sucursal que más no, no suspende
3: Hugo Que tú no te puedes enfermar una,
1: una, una Ahora tú no te puedes
5: enfermar
1: Una cosa Rodolfo la disponibilidad en agosto estamos a mitad de de agosto
5: nos quedan disponibles Hyundai Tucson S de 35.995 dólares para entrega inmediata también tenemos los chasis de los modelos que nos llegan en septiembre y en octubre, aproveche ahora la tasa de cambio del dólar que está muy buena y que todavía se pueden conseguir tasas de financiamiento atractivas en el mercado, llámenos 809-224-2002 y sigan las redes arroba mano oriental y arroba autos clasificados rd
1: bueno hey, tengo miedo reciben tu vehículo usado atención sí, con es. esto te sí, saldan tengo el, miedo. el si usted tiene un vehículo usado que tiene un préstamo rodolfo salda el préstamo te lo recibe da la otra parte de la diferencia que te queda para el inicial del carro nuevo si el, el inicial del carro nuevo eh, o sea si te queda Del valor, ¿cómo es el...? el, el... Por ejemplo,
5: si tu tu vehículo se tasa en un millón de pesos y usted debe 300 mil pesos en el banco, nosotros saldamos los 300 mil pesos. En el caso de que usted vaya a adquirir una Cantus, por ejemplo, Full, que el inicial son 350 mil pesos, el mínimo se aplica a los 350 mil pesos inicial, se pagaron los 300 ya de deuda en el banco y los, los próximos 350 que le quedan, se lo devolvemos en efectivo. Si usted quiere, porque si también lo quiere aplicar de inicial, se aplica. Claro. Pero si quiere, aplique el mínimo de inicial y se le devuelve en efectivo. Y se
1: capitaliza. Ahí mismo.
5: 809-224-2002, 809-224-2002. Me están llamando ahora. Por favor, me tienen que dar chance que yo salga de la cabina para devolverle la llamada.
1: Hugo. Bueno. Dale un chance a también. No, no, no. no. Dale un chance a también. Solo curiosidad. Yo noto que él está medio enfermo. Solo curiosidades, Rodolfo. No ¿Qué toque tenemos ta, para Yo
3: noto que él está medio dado, Hugo. Tenemos. Dale un chance. Te estoy diciendo. Sabes, Hugo. Hugo, bueno. Mira, cuando él se jala la barba así, Hugo. Es que eh, viene, vamos a hablar de que algo que mucha gente
5: conoce, pero quisimos aquí, curioso. Hay, me escribieron un par de Radio Escucha que hablara de ¿Qué esto? es lo que está pasando? De la marca Toyota.
3: Ten cuidado, eh. ¿De dónde ten viene? Cuidado que la están escuchando aquí.
5: El nombre Toyota.
3: Ten cuidado, ten
5: cuidado. Es fácil. Ten cuidado.
3: De la familia, el
1: apellido ten de la cuidado, familia.
5: ¿Cuál era cuidado. el apellido de la familia? Toyoda. Ten cuidado. ¿Y por qué lo cambiaron? Lo que pasa, espérate.
1: No, no, eso no lo espérate.
5: sé. Espérate. Hey. Porque si el apellido era el Toyoda,
3: no, ¿por qué lo cambian? Tú sabes. Pero. Hugo, pero ven acá. ¿Cómo que si tú preguntas que si tú sabes? No, no, pero cómo? vamos. A cu- acuérdate acuérdate lo que me ofende. dijo Adolfo Salomón. Acuérdate
1: lo que me dijo Adolfo. eh. Vamos a dejar el curioso hablar. Hugo,
3: lo que pasa es que ah. viene con un TBT y, y, y
1: no corriente de Toyota. No, no, no. ¿Pero cuál TVT? No, pero eso es interesante. Ah, eh, háblame de la historia de Toyota. Lo
5: primero que hay que hablar que fue fundada la Toyota, la compañía Toyota, que es una compañía textil, fue fundada por Sakichi Toyota que era hijo de de carpinteros, su papá era carpintero y la mamá trabajaba en la confección de tela en los sistemas telares. Lo que se espera en la tradición japonesa es que los hijos sigan con la profesión del padre que era carpintero. Sin embargo, él desde muy temprana edad demostró capacidades de invención y inspirado en el trabajo de su madre automatizó, inventó un sistema de automatización del sistema telar. Fue un gran inventor, señor, el, el padre de... Sakichi Toyoda, y se murió, y cuando falleció tenía más de 62 patentes. La compañía textilera fue cayendo después de la guerra, y él la vendió, eso, esa compañía, a una compañía británica, y le dio el dinero al hijo Kichiro Toyoda para que iniciara la empresa en la fabricación de automóviles. Y de ahí sale los vehículos Toyoda, que bajo ese nombre y un emblema diferente se empezaron a producir. ¿Qué pasa? Decidieron cambiar el nombre a Toyota primero porque era más fácil la pronunciación en mercados no en orientales no, no y también porque Toyota en, en escrito en, lo, en, la, en la escritura japonesa eh, tiene ocho caracteres que son el número de la suerte en Japón. Ahí deciden hacer el cambio oh, por Toyota ey, y se van ey. a un concurso el logo de Toyota se hizo un concurso donde participaron más de 27 mil concursantes. Y el, el logo que ustedes conocen actualmente, que son tres óvalos, que significan varias cosas en, en el corazón del cliente, la atención al cliente, significan esos óvalos. Y están hechos, si ustedes se, se fijan, diferentes relieves que uh-huh. se semejan al arte del pincel japonés. Esto,
1: esto es historia aquí del curso. Pero dime lo, de, lo del tema de los caracteres de las letras
5: de Japón. Se cambia el nombre a Toyota porque la pronunciación era más fácil en el mercado oriental y el, la escritura de Toyota en el carácter japonés usa 8, que es el número de la suerte de Japón. Por eso 8 caracteres. caracteres. Y ahí cambiaron el nombre a Toyota, que es el vehículo que usted conoce hoy en el día por su hijo Kishiro Toyoda, que utilizó la compañía para la fabricación
1: Toyota de los creadores del Just In Time porque Henry Ford fue el que desarrolló la línea de producción eh, la línea eh, de producción en serie pero Toyota eh, Toyota perdón de que Toyota de que Toyota pero Toyota fue el que creó el desarrolló el Just In Time que las piezas las partes tuvieran justo a tiempo, en el momento que se van ensamblando los vehículos y no tener el proceso de almacenaje, y eso es lo que fue lo que le dio la eficiencia que es los japoneses, eficientizar no solamente almacenar sino, si yo voy a producir tantas jipetas mañana en la tarde entonces que me llegue eh, eh, justo a tiempo las piezas para esas eh, jipetas que yo voy a producir, no tener que almacenarlo en otro sitio, para ir buscando y todo eso la verdad que lo, to, los japoneses y Toyota
5: y se ha mantenido ese ese, ese, ese logo, Gobera Vera Que son tres óvalos Los dos óvalos perpendiculares Dentro del óvalo más grande Representa el corazón del cliente Y el corazón de la compañía Si no lo sabías Hugo Está dura eh? esa está, no
1: está dura, está dura ¿Cuál
3: fue el primer vehículo fabricado por Toyota?
5: ¿Eh? ¿Eh, no? No, pero tú estabas buscando ahí en
1: internet. No, claro, tú, tú lo estabas buscando claro, ahora. Ahí estaba ahí, buscando,
5: no, ahí ¿Cuál a, era? Este es el pupito diga, caliente aquí. No, <risas> no, es el pupito pero caliente. No, buscan, no, buscan. ¿Eh? no, no pero, pero dilo, dilo. Porque al final hay que, dilo. Dilo. Final hay que no aportar a la curiosidad. Si te no a permitir que todo aportes. Si abierto, ¿cuál es?
1: ¿Cuál fue? No, no, busca. ¿El N que es ello qué? no fue? Ah, no, ese fue Onda. No, búscalo, búscalo. Está aquí la foto. Mira el logo como es. Búscalo, búscalo. No, no, busca el primer lo vehículo lo fabricado? Pero ¿cuál fue?
3: Pero que lo busque el ¿Que no curioso tenemos que más está tiempo, ahí. Viejo, sí, Sole, no va a par de minutos. No, no, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Escuchando. No, el primer vehículo de Toyota fue un vehículo comercial. Sí, no fue un camión, vehículo, ¿no? no fue un vehículo de pasajeros. no ah. fue un vehículo de privado, fue un camión que se fabricó.
1: El primer vehículo. Claro, ah. de y después fue el de carro comercial. Estamos flojo
5: con día el no, de Te voy a hablar de eso mañana.
1: ¿De quién? No, pues se me la selló, No, espérate.
5: Tira, Espérate, O sea, que fue un proyecto ¿Cómo secreto. Tira? ¿Cómo tira? eh Fue un proyecto secreto, Leos.
1: Todos los así? proyectos son secretos. No, no, pero se
5: fue secreto.
1: Sí. Todos los Nosotros proyectos. Nosotros mismos
5: tenemos un proyecto secreto, <ríe> amigo. Tú al menos El famoso biberón, secreto. viejo.
1: Bueno, eh, Pau, eh, Rodolfo, Ey, tu teléfono.
5: ¿cómo 809- 224
1: hay que, hay que revisar ah, Gracias, ah, gracias, perdió, pues, Rodolfo. Yo. Nosotros hacemos, eh, ya nos despedimos. Sí, Viene Zoila sí, sí. eh, Sol... Nos vamos a el miércoles Hugo, mañana. Sí, no, venimos. verdad, verdad. Yo no mañana. Pues yo trabajo mañana. Pero nosotros tra- venimos. No, pues venimos todo el mundo. Eh, todos ¿no? los días. Vamos a trabajar. No aquí no, pero No, venimos. Vamos cuando tú digas. Señores, hasta el miércoles. <risa> Exacto. Combustibles premium Total Excelium. Presentó.